0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Salut les petits loulous, bienvenue à notre épisode numéro 7 de Popcorn et doux
1: Popcorn et doux Alors, euh... moi c'est Michel. Moi c'est Louis. Et euh, qu'est-ce qu'on fait ici Michel eh bien, nous sommes ici euh, un soir à 23h à enregistrer cet épisode. Pour rappel, euh,
0: Popcorn et Gordoux, c'est une émission où Michel et moi, on se retrouve une fois par mois pour comparer deux films qui ont parfois des thématiques vraiment évidentes ensemble. Parfois, c'est plus flou que ça. Euh, voilà, et euh, en, autour d'une bière ou d'un verre quelconque, et on en parle. Ce mois-ci, c'est évidemment le thème des comédies musicales. Ah, c'est ça, <rire> on est prêt. on en a regardé plein, on est à Donf, euh, on vous prévient. Qu'est-ce qu'on <rire> boit pour cet épisode
1: Alors, on boit une bière blonde euh, de Belgique qui s'appelle la Victoria.
0: Hum, mmh,
1: la Victoria. Elle, elle est bonne. Je pense que c'est une bière qui est plus forte qu'elle ne paraît, euh, mais elle a elle a un goût plutôt léger, je trouve.
0: Oui, c'est une bière à 8,5, donc c'est une bonne bière du Nord,
1: Ouais. comme on les
0: aime. Euh, voilà, donc euh, trêve de plaisanterie et de bardage. Euh on va vous annoncer que, avant de commencer, notre sur chaque film, et de vous les présenter, on va les spoiler à mort Spoiler alert Donc si vous n'avez pas vu les films dont on va parler, que sont La La Land et Dancer in the Dark, regardez-les, ils en valent la peine. Ils sont bien aussi euh, chacun à leur manière, euh, en tout cas c'est des films qu'on vous recommande.
1: Tout à fait, et si jamais vous n'avez pas eu le temps de les regarder, c'est pas grave, juste soyez au courant qu'on va en parler et on espère que ça vous donnera au moins l'envie de les regarder par la suite. Carrément.
0: Euh, Est-ce que Michel, tu peux commencer à nous présenter un petit peu les films Mais Avec
1: grand plaisir Alors, le premier film dont nous allons parler, euh, pour les comédies musicales, a sonné comme une évidence. C'est La La Land. Euh, C'est un film qui a fait un véritable carton aux états unis euh, Je ne sais pas, pour l'Europe... Enfin, si, oui. si, d'une manière générale, mais c'est quand même le vrai carton, c'est quand même les états unis Oui, les, les états unis et le Canada où je vivais, c'était un, un gros succès. Et il a été tout de suite acclamé par la critique, comme le public. C'est un film de Damien Chazelle, qui est un réalisateur euh, franco-américain, et qui s'est fait repérer pour le film Whiplash, euh, qui est un film sur un... Un batteur de jazz. Oui, c'est ça, un batteur de jazz. Très bon film. Donc La La Land, c'est un film qu'il avait voulu faire depuis la fac avec son ami Justin Hurwitz, qui a écrit la musique pour ce film.
0: Il s'agit donc d'une comédie musicale qui narre la romance de Mia Dolan, incarnée par Emma Stone, une jeune femme du Nevada, pas loin de Los Angeles, qui se rêve actrice, et de Sebastian Wilder, grand passionné de jazz, incarné par Ryan Gosling, le fameux, l'unique, celui qu'on a vu dans
1: Drive. C'est bien le même. Exactement, toujours aussi sexy. Absolument.
0: Non, vraiment un charisme à couper le souffle. Le film démarre sur une scène de leur rencontre et nous allons suivre leur histoire pendant les deux heures que dure le film. Comme dit précédemment, c'est un immense succès critique qui a reçu 14 nominations pour les Oscars en 2017. C'est le même score que Titanic, en fait. Oui.
1: Et il a aussi reçu euh, plusieurs Oscars. Six Oscars. Oui. Dont Donc... celui du
0: meilleur film, de la meilleure actrice et de la meilleure bande originale.
1: Pas du meilleur film. Pas du meilleur film Non. Okay. Et justement, j'en parlerai okay. plus tard. Euh... Meilleure actrice et meilleure bande originale. Oui. <rire> Attaquons maintenant notre second choix pour parler de comédie musicale et nous avons choisi un film qui nous tient particulièrement à cœur à Louis et moi, euh, mais qui est très différent de La La Land, c'est Dancer in the Dark. C'est un film réalisé par Lars von Trier, euh, connu à l'époque pour son dogme 95, c'est une manière un peu radicale de penser le cinéma, on va dire sans artifice. C'est ça euh... Sans
0: artifice, sans effets, on filme à nu, sans pieds, sans lumière artificielle, sans montage, sans meurtre, pour éviter le sensationnalisme. Oui.
1: Euh, alors pour le coup, Danser in the Dark, ça ne rentre pas complètement non. dans le dogme, 45, non, mais, mais en il est une inspiration.
0: Voilà, et c'était sa manière de... de, de, de... c'est aussi pour ça qu'il était connu, quoi. Et
1: euh, la présence de Lars von Trier à la réalisation est en fait éclipsée par la chanteuse Björk, euh, qui est l'actrice principale dans ce film. Euh, était... Elle était actrice pour la première et presque la dernière fois. On vous expliquera un peu plus tout ça en détail plus tard. Et elle a été même récompensée pour le prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes. Euh, le film a d'ailleurs reçu la Palme d'or de Cannes et un Oscar pour la meilleure musique.
0: Sortie en 2000, on suit dans un style presque naturaliste les mésaventures de Selma, une ouvrière tchèque euh, immigrée dans l'état de Washington euh, des états unis qui lutte contre sa maladie, qui la mène vers la cécité. Elle multiplie les jobs, elle est aidée notamment par sa meilleure amie, qui est interprétée euh, d'une manière assez surprenante par Catherine Deneuve, oui. qui joue euh, une ouvrière immigrée une française. Et en fait, elle fait tout ces job-là pour trouver les fonds, pour soigner la maladie dont souffre son fils également, qui est la même maladie qu'il mène vers la cécité. Tout va aller de mal en pis, euh, vraiment, mais c'est un film qui est quand même ponctué par quelques moments musicaux, vraiment euh, qu'on peut considérer comme hors du temps. Oui. Euh, mais on vous parlera évidemment de l'histoire plus en détail euh, dans la suite.
1: Et c'est un film qui a connu un succès correct, euh, enfin, surtout au niveau critique, en fait. Euh, sauf au Royaume-Uni, où le distributeur avait tellement peur qu'il euh, a proposé de rembourser les spectateurs qui quittaient la salle en moins de 30 minutes. Et en fait, derrière cette idée qui peut paraître un petit peu désespérée, ça a eu euh, presque l'effet inverse et ça a même boosté le succès du film euh, au Royaume-Uni, parce qu'il n'y a eu que 5 personnes qui ont demandé un remboursement.
0: Voilà. Voilà pour la partie présentation. Euh, maintenant, on va passer à la partie duel. Ta -da, ta -da. On vous rappelle que c'est une discussion euh, libre qu'on a entre nous, non scriptée, particulièrement pour euh, cet épisode-ci. On a fait l'effort de... Alors, of the Dark, c'est un film qu'on a regardé ensemble à dos, donc on en a parlé des milliards de fois. C'est ça. Par contre, La La Land, on l'a pas regardé ensemble. Moi, je ne l'ai vu que très récemment. Et donc, on s'est gardé euh, le plaisir de ne pas s'en parler avant aujourd'hui. Donc, voilà, ça va être vraiment... Je pense qu'on va avoir beaucoup de trucs à se raconter sur ce film.
1: Oui, oui, oui. Et ça a été très difficile. Euh, donc, s'il vous plaît, reconnaissez les efforts surhumains que nous avons faits. Exactement. <rire> Euh, ben voilà, alors en quoi ce
0: sont deux représentants bien différents des comédies musicales, Michel
1: Ouh là là Ben, euh, déjà, la façon dont ils abordent l'aspect comédie musicale. Donc, je vous rappelle, une comédie musicale, c'est un film où, à un moment euh, ou un autre, les acteurs <rire> se mettent à chanter et à danser, et euh, ça se transforme du coup en numéro musical... Euh, Parfois très élaboré, avec des, des grosses chorégraphies. Mmh. Euh, La et... première fois, c'est un peu étonnant. Mais en fait,
0: on est en France un peu familier avec le phénomène des comédies musicales. Non seulement euh, par euh, des films plutôt anciens aujourd'hui, mais comme oui. euh, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort. Les
1: ouais, films de Jacques Ouais.
0: Mais on peut aussi avoir une idée de ce quoi ça ressemblait avec les films Disney. Où en fait, il y a des passages chantés, et en fait, il y a une grande... Bah, y... La plupart des gens autour de moi regardent pas forcément des comédies musicales, mais quand ils, quand j'en ai vu avec eux au cinéma par exemple ou, ou, ou en DVD peu importe, euh, en fait elle avait une espèce de familiarité, elle avait l'impression de regarder un film Disney. En fait c'était spontanément l'image que ça leur évoquait.
1: Mais oui, alors qu'en Amérique du Nord c'est un genre qui est beaucoup plus présent dans la culture populaire, aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Euh, je vais dire. Quand en Amérique du Nord, tu demandes aux gens s'ils vont au théâtre, s'ils aiment aller au théâtre, souvent, euh, des gens vont dire oui, mais c'est pour aller voir des comédies musicales, des, des grands spectacles de comédies musicales, dont certains ont été adaptés en film, par exemple Cabaret. Euh, Cats. Récemment. Oui, Cats. Bon, c'est ca américain. Euh, oui, non et puis Cats aussi, c'est <rire> c'est encore particulier. <rire> euh, on, on pourrait peut-être faire un jour un épisode sur Cats, mais Les Misérables, enfin la comédie musicale Les Misérables. Mais bref, c'est euh, et c'est un genre qui s'est développé assez tôt euh, à Hollywood euh, à partir du moment où le cinéma est devenu parlant. Oui. Et d'ailleurs,
0: il y a quelques films vraiment célèbres euh, oui. là-dedans, comme Chantons sous la pluie, par exemple. Oui. Singing in the rain. Norm, oui. euh, je sais pas, la mélodie du bonheur. Euh, oui,
1: oui, oui. oui. Euh, qui sont vraiment célèbres ici aussi, quoi. Oui. Mais bon, donc voilà. Donc pour l'aspect comédie musical de ces deux films. Déjà, je vois une différence dans euh, qu'est-ce qui amène les, les personnages à rentrer dans cet espace musical. Euh, alors, autant dans La La Land, je dirais, il y a cet aspect où ça fait presque partie de l'environnement, parce qu'ils sont à Los Angeles, ils sont dans cet environnement où ils vivent parmi les acteurs et les artistes, et euh, c'est presque normal, je vais dire. Euh, oui, et puis
0: là on est dans un côté aussi vraiment beaucoup plus classique des comédies musicales à oui. un moment, hop, il y a euh, une chanson qui démarre, d'un coup les gens se mettent à danser euh, et ce n'est
1: pas bizarre cette soirée ce sera l'humanité
0: dans ce qu'elle a le plus beau mm. right
1: always, yes.
0: les gens se mettent à chanter ça fait avancer l'intrigue, c'est comme si tout à coup on prend un chemin une partie d'un film et en fait pendant ces cinq minutes là, bah, au lieu que ce soit un dialogue bah, c'est... Euh, on passe à chanter avec des gens qui dansent et tout va bien. Oui,
1: c'est ça. Et ce n'est pas bizarre. Alors que dans Dancer in the Dark, euh, tu vois que donc le personnage principal de Selma, joué par Bjork, pour elle, ces moments de comédie musicale, c'est en fait une façon pour elle d'échapper à la réalité.
0: Oh, je travaillais à l'usine, j'étais comme dans une comédie musicale. On rêve dans les comédies musicales. Il arrive jamais rien d'affreux. de bah, toute façon, c'est clairement ça. Franchement, le film, c'est, euh, on est proche du documentaire naturaliste. Mm -hmm. Alors, c'est complètement filmé, c'est pas un documentaire, mais vraiment, on est dans ce, dans ce style-là. On suit euh, une ouvrière qui bosse à l'usine en étant malvoyante, en perdant la vue progressivement, qui fait des jobs à côté, qui se fait aider, qui vit dans une caravane euh, au fond d'un jardin. Euh, enfin, voilà. Avec son fils. Euh. C'est cette histoire-là et les passages musicaux qui sont d'ailleurs assez peu nombreux, en fait par rapport oui. à d'autres comédies musicales. Il euh, n'y en a que six. Ouais. Euh, en fait, c'est elle qui s'échappe dans son univers musical, euh, qui résonne aussi avec euh, sa cécité. Moi, ça m'a un en peu fait penser à Zatoichi, par exemple, qui est un film de Takashi mmh. Kitano sur un samouraï aveugle. C'est pareil, il y a oui. des passages musicaux. Alors, ce n'est pas une comédie musical, mais il y a des passages musicaux et qui s'expliquent aussi par la cécité du personnage mmh. principal. Très bon film, d'ailleurs. Oui, euh, que je vous recommande. Très long, mais très bon. Je ne dirai rien d'autre sur cette phrase. Euh... <rire> <rire> mais c'était c'était glamour. Je, me je, je suis désolé pour ça. Mais, mais... on ne s'excuse pas. <rire> <rire> euh... Non, non, mais du coup, voilà, elle s'envole, sauf qu'à chaque fois, ces passages-là sont hors du temps. Ça se termine souvent par un retour brutal à la réalité. Oui. Euh, que ce soit le passage à l'usine où euh, ça se termine en elle qui fait un accident oui. euh, sur une machine le passage euh,
1: de le passage final qui se termine oui. sur euh, sa termine... voilà ça <rire> se termine très mal le tribunal où ça se termine oui. sur sa condamnation tout à fait la euh...
0: chanson aussi euh, d'échapper euh, après avoir tué le, le son propriétaire ouais, euh, policier non, mais du coup, ça se termine à sa capture par les policiers. Enfin, voilà, c'est toujours, c'est souvent attrapé par un retour à l'arrêté. Voilà, c'est, c'est fini, en fait, l'évasion. C'est ça. Euh, par la musique. On retourne à la réalité, quoi. Euh, et c'est une approche qui est vraiment particulière. Et en plus, il y a aussi, euh, ce qui détonne aussi dans The Story of the Dark par rapport à la, la land et à l'humain général et musicales c'est que c'est souvent justement, au moment où on rentre dans le passage musical, on entre dans une féerie, certes, mais du coup, aussi une féerie par le plan. Oui. où c'est souvent des plans séquences assez longs qui viennent la La Land est complètement là-dedans par exemple enfin la scène d'ouverture est juste incroyable et on est vraiment dans ce truc-là où ça rentre ça sort c'est le théâtre quoi peut pour...
1: si vous devez regarder juste une scène de la La Land regardez la scène d'ouverture qui se passe sur l'autoroute ouais elle est cool elle est juste géniale
0: Mais voilà, mais du coup, ça rentre, ça sort, enfin voilà, on est au théâtre, dans Dunstan the Dark, il y a un travail sur l'étalonnage qui est fait, où t'as coup le film est plus plus pop, plus lumineux, plus oui. joyeux, etc. et les
1: couleurs ressortent beaucoup plus, alors qu'avant, t'es dans un univers désaturé, grisâtre, euh, et assez réaliste en fait, terre à terre.
0: Mais pour des questions de production, il a fait un choix qui est celui d'avoir euh, filmé les passages de comédie musicale par une centaine de caméras, mm. qu'il a placé un peu partout dans le décor, euh, parfois, d'ailleurs, qu'il a dû euh, supprimer par euh, des effets spéciaux. Euh, et donc, du coup, ça donne un côté aussi qui est très haché aux chorégraphies. Alors, ça a permis de gros avantages, notamment de tourner les scènes de danse très rapidement. Oui. Ce qu'il a fallu les faire, euh, il a pu les faire en deux jours, alors que souvent, ça prend euh, presque un mois, quoi, euh, à faire. J'entends toutes les chorégraphies en hein, deux jours, ce qui est exceptionnel, <rire> franchement, mais... Euh... Oui. Mais du coup, ça, ça donne aussi un côté très haché. Et en fait, c'est aussi un, Je trouve que ça raconte quelque chose aussi sur le film, là, de de ses rêves à elle, qui sont toujours pas des plans, des, oui. des petites des petites coupes fines, etc. On n'est pas tous dans un truc... C est, c est, certes, c'est musical, mais c'est pas visuel, en fait. C'est
1: moins visuel. Et ce que je trouve aussi intéressant dans, dans ces plans de comédie musicale dans Dancer in the Dark, c'est que comparé, à, en tout cas, à La La Land et même à d'autres films de comédie musicale que j'ai vus... Euh, par ce côté de euh, genre une centaine de points de vue différents tu vois euh, aussi que son rêve il s'étend pas seulement à elle mais à tout l'environnement autour mmh. d'elle et du coup tu vois des, des scénettes de vie de d'autres ouvriers ou d'autres personnes oui, qui vrai. sont autour là où en général la comédie musicale elle va se juste, enfin euh, traditionnellement juste se centrer sur la personne qui chante oui. ou et un les gens autour, le... sont, les là gens autour. En fait. sont là pour accompagner en fait, mais
0: sont là pour accompagner
1: l'héroïne ou le héros alors, euh... alors que là, tu vois que même dans son espace de rêve, il y a, y a de la vie. Enfin, c'est tout mmh. un univers.
0: Tout à fait. Non, et ouais, c'est très beau. Et, et, et on sent d'ailleurs souvent la musique. Elle arrive parce qu'elle est euh, désespérée euh, et qu'elle a besoin de musique en fait, et qu'elle oui. trouve de la musicalité. Euh, c'est dans, dans ces endroits-là, que soit dans les bruits d'une usine. dans les rails d'un train le tch, 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 tch. attention ne reste pas sur la voie le train arrive et d'ailleurs c'est un thème aussi qui est même exploré dans le film euh, où elle est en prison c'est
1: ce que j'allais dire et où elle, euh, est et ouais. où elle, 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 elle essaie de re... de repartir dans son dans son monde de comédie musicale et donc elle essaie de euh, chanter une une chanson de la mélodie du bonheur euh... mais c'est
0: compliqué parce que euh, parce qu'en fait il y a pas de musique quoi et elle... Ça. elle se désespère qu'il qu n'y a pas de son quoi Alors rien du coup c'est
1: assez son. déchirant parce que tu vois qu'elle euh, elle, elle pleure en essayant de le chanter et euh, à la fin elle arrive un petit peu mais c'est c'est tellement éphémère ouais. c'est là où tu te dis elle arrive plus elle arrive même plus à s'échapper dans son rêve. Ouais, hein, c'est horrible.
0: Et en plus, c'est... Enfin, franchement, Björk est... est une actrice formidable dans ce film. Oui. Euh, où elle donne des trucs incroyables, déchirants. De... <rire> non, mais pour vous dire, mais j ai... J ai... ma réputation auprès de Michel a longtemps été celle du type qui pleure comme un malade euh, en regardant the, of the Dark, notamment la scène finale, à tel point que Michel pensait que j'allais faire une... une attaque cardiaque ou je sais pas quoi.
1: Non mais c'est juste, t'es parti <rire> dans une telle crise de sanglots que j'arrivais même plus à me concentrer sur le film. J'étais juste inquiet pour toi. Je me disais ce film l'a brisé <rire> intérieurement. Mais et, pour... et c'est un film, je veux dire, vous avez peut-être un cœur de glace, mais malgré tout, je pense qu'il y a de grandes chances que vous pleuriez devant ce film. Ah euh, ouais.
0: Non et franchement là en plus en le regardant récemment, j'ai été encore plus ému qu'avant mmh. parce que il y a plein d'endroits que je comprenais pas, tu vois, par exemple, euh, tous les moments où elle dénonce pas. Euh, oui. Le flic, elle raconte pas l'histoire, elle parle pas de son fils. Moi, c'est des moments qui m'échappaient complètement quand j'étais ado. À je me disais, bah, du coup, aussi, enfin, bah, elle est con, quoi, tu vois, elle pourrait en parler, etc. Alors, euh... juste
1: pour expliquer, très rapidement, oui. donc, elle, c'est une euh, immigrée tchèque qui vit dans une espèce de petite caravane dans le jardin d'un de, de, couple américain, euh, où le mari est policier et la, la dame est, je pense, femme au foyer. Mm -hmm. Et c'est un couple, je veux dire, de la classe moyenne, mais qui a l'air de bien s'en sortir, en tout cas dans les apparences. Et euh, eux, c'est un petit peu leur... Euh, fin, en tout cas, au début du film, tu dis, ce sont ses bienfaiteurs qui l'accueillent dans ouais. son jardin, ils font pas trop payer de loyer parce qu'ils veulent la soutenir. Il l'aide même à, à, quand elle fait un deuxième boulot qui est de mettre des allumettes dans des paquets
0: d'allumettes. Oui. Euh, c'est un boulot infâme. Non,
1: mais c'est ça. Qui a fait
0: en plus d'un travail à l'usine, Il l'aide à le faire ça.
1: Ouais. Et en fait, euh, ces deux personnes et surtout le mari vont être la, la, la cause de, de enfin, de, de son désespoir et même de sa mort à la fin. Parce que le, le mari, euh, en fait, avait des gros problèmes financiers, alors qu'il donnait l'impression qu'il qu avait beaucoup d'argent. Et euh, il profite de la cécité de Selma ouais. pour lui voler tout l'argent qu'elle avait mis de côté... Euh, pour l'opération de son fils. Pour l'opération de son fils. Donc il vole cet argent. Et au moment où elle vient récupérer cet argent, en fait, il a... elle est piégée. Il a dit à sa femme que Selma, en fait... Elle le draguait, qu'ensuite, elle essayait de voler l'argent. Et en fait, lui, il est complètement dépressif et il veut... Il, il lui dit, je te donnerai pas l'argent si tu me tues pas. Et donc, elle est obligée de le tuer. Et c'est... Enfin, c'est juste... C'est vraiment la tragédie. C'est horrible. Il ouais. n'y a, a rien de positif. Ouais. Et, euh, et à partir de là, elle est... Euh, elle, tout ce qu'elle veut, c'est que son fils se fasse opérer mmh. pour pas qu'il devienne aveugle comme elle. Donc, Mais... avant
0: de se faire choper euh, par les flics, elle va à une clinique euh, pour payer l'opération de son fils et négocier ça. Ensuite, elle va voir, il y a un procès dans lequel elle ne pas, euh, elle raconte pas l'histoire en fait, elle se déclare coupable euh, du meurtre. Elle est déclarée euh, coupable et, euh, et mmh. soumise à la peine de mort. Et ensuite, elle est en prison, ses amis essayent un peu de la sauver, parce qu'elle a quand même une, une amie, Qualda, euh, interprétée par Catherine Deneuve. Oui. Euh, un autre ami, Jeff, euh, qui est un peu amoureux, qui d'elle, d'elle, oui, qui est clairement bien, qui, qui lui dit, d'ailleurs. Hein. Mais qui aimerait bien la voir sortir, qui essaie de la faire sortir aussi en disant « Faut que tu là pour ton fils », en fait, elle dit « Non, non, mais du coup, bah, je n'ai plus rien à faire, en fait. » Ouais. Je vais accepter ma peine, mourir, tant que mon fils peut euh, se faire opérer euh, des yeux. » C'est ça, et c'est vraiment le,
1: le sacrifice... Euh... Ouais. Et donc c'est pour ça que Louis parlait de, quand elle se retrouve au tribunal, elle raconte pas l'histoire, parce qu'elle veut juste s'assurer que son ouais. fils se fasse... Euh, et et moi ça c'est des trucs
0: que je comprenais pas, comme tu vois, que pourquoi elle accepte pas la, la clémence de de son ami Jeff, qui est amoureux d'elle, mais du coup elle pourrait aussi... Euh... Je, je comprenais pas, je disais, bah oui mais lui il a envie de l'aider, elle pourrait être du coup être plus conciliante avec lui, mmh. euh, comme avec le flic aussi, être plus directe, être plus franche c'est toujours d'arranger les bords quoi il y a un truc effectivement il y a un côté aussi qui est super sacrificiel quoi de toute façon euh, euh, un peu, peu pas christique mais, mais genre oui. que, que ça me traverse et de toute façon je vais sauver ça va sauver le monde au moins mon fils quoi mon monde à moi mm. et
1: euh... mais apparemment La Lars von Trier c'était euh, dans dans son idée il a réalisé une euh, trilogie ah, du cœur d'or du cœur d'or oui où, donc en, en gros c'était euh, une héroïne qui, euh, peu importe les malheurs qui lui arrivaient, elle restait un peu euh, pure ouais, et naïve. Pur, ouais. Naïve et pure. Euh, mmh. Quitte à se sacrifier complètement pour euh, une cause qu'elle qu estime euh, bonne. Ouais. Je serais complètement stupide. Écoute, te gaspiller ah. l'argent de l'opération pour une ave qui, de toute
0: façon, passera à la fin de ses jours dans une prison. Mais il a besoin de sa mère, non Vivante, où qu'elle soit. Il a besoin de ses yeux, Cathy. De ses yeux Il a besoin de toi Non C'est vivante non. Non. Et, et là, on est clairement là-dedans. Euh, mais du coup, justement, là, j'ai mieux compris euh, les raisons aussi qui la poussent à faire mmh. ça. Euh, et du coup, c'était encore plus déchirant, quoi.
1: Oui. Tu vois, en regardant ces deux films, euh, je trouve aussi qu'il y a deux discours sur le rêve américain. Alors, La La Land, il y a quand même... Je veux dire, c'est pas... Euh, c'est pas des discours complètement antagonistes mais euh, La La Land critique un peu. Bon, je, je vois déjà ta tête. <rire> accepte, oui, vas -y, vas -y. accepte la nuance. <rire> Alors La La Land, je veux dire, critique un peu tous ce, tous ces rêves de réussite d'Hollywood de euh, grande carrière à l'américaine euh, pour des artistes euh, partis de rien et qui de, qui deviennent super euh, successful. Euh, même si, à la fin, ça retombe quand même dans, dans ce rêve de conte de fées euh, où euh, de finalement, il s'en sortent. Alors que euh, Dancer in the Dark, c'est vraiment... Euh... Ouais, t'es un immigré ouvrier. En fait, c'est la merde, quoi.
0: C'est trop compliqué. tu te fais. Même si, en plus... Et, 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 a... Le film n'est pas d'ailleurs si manichéen que ça. Enfin, il n'est pas complètement manichéen parce que à l'usine, il y a pas mal de gens qui essaient de l'aider. Le contre essaie d'être sympa. Même si il lui renvoie dans les cordes, et on sent qu'il est, qu'il en tout cas, il, il essaye d'être soutenant. Un peu, elle se fait des amis, mm. qu'elle ce d'être soutenant. Bon, elle se fait complètement avoir par ce flic pourri, mais, euh, ouais. mais en fait, qui est plutôt un mec en en
1: en, fait, disais, il est en en dépression. Il est en grosse dépression. Le mec, il a, il a plus aucune notion de qu'est-ce qui est bien ou mal. Il est juste ouais. hyper euh, destructeur pour lui-même et donc pour les autres.
0: Ouais. Mais euh, mais c'est ça. Et du coup, il euh, y a, y a euh, tu vois, sais c'est pas tout le monde contre elle. Ah, le monde est contraire, mais effectivement, c'est clairement, le rêve américain, ça marche pas, quoi. Ouais. En tout cas, mais... mais, mais et, et même pour elle, alors c'est pas très clair pour les autres personnages, mais elle est et même pas dans ce triple-1. Elle, elle, elle le dit, d'ailleurs, elle vient en Amérique, parce que c'est là où on, elle peut faire opérer son fils, quoi.
1: Oui, mais aussi, il y a le... Dans, dans le film, ils expliquent que elle, elle a... Elle a développé ce... Cette envie d'aller aux États-Unis en regardant des comédies musicales oui, et que du coup la comédie musicale pourrait être une espèce d'outil de, de propagande euh, du rêve américain.
0: Pour le coup, moi je pense que La Land rentre dans cette catégorie. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais franchement, tu regardes La Land, t'es juste oh, c'est trop beau, les etats unis c'est trop génial. En fait, même si tu galères, tu t'en sors et euh... Et puis euh, finalement, euh, l'amour ça paye. Euh,
1: et, euh... Non, l'amour la, ça paye pas dans ce film. Bah si. Pas... C'est pas parce que
0: leur relation elle réussit pas, ils finissent quand même tous les deux heureux. Ça se finit sur un sourire de leur part, même si la scène elle est déchirante. Donc, en gros, on suit euh, Mais... sur un an l'histoire d'amour du coup de Mia et de Sébastien. Elle qui se rêve d'être grande actrice, qui enchaîne les castings. Lui qui euh, se rêve d'avoir son club de jazz. Euh, grand pianiste, euh, rêve d'ouvrir son club de jazz, mais du coup, c'est super compliqué, parce que plus personne n'écoute de jazz aujourd'hui. Peu de gens écoutent du jazz aujourd'hui. On va parler de jazz après. <rire> mais euh, mais du coup, euh, lui rêve d'ouvrir son club de jazz, ils se rencontrent, euh, ils tombent amoureux l'un de l'autre, ils font un bout de chemin ensemble pendant un an, où il euh, y a une montée, puis à un moment, la chute euh, de la relation, parce qu'ils prennent des directions différentes, ou lui, de finalement, cède son rêve un peu aussi euh, pour euh, cède son rêve euh, pour un job plus stable qui en fait ne euh, le plaît pas forcément mais bosse pour un groupe d'un mec euh, Kiss, qui se présente à lui et dit ok c'est bien payé même plutôt bien payé oui et euh, et dit ok elle finalement euh, a encore des échecs et des échecs et des échecs et des échecs et des décide euh, de monter sa pièce ça marche pas elle rentre chez ses parents et là le coup de fil miraculeux du casting qui arrive oui euh, finalement lui l'emmène au casting elle est prise elle devient une grande actrice oui. avec un film à Paris et cinq ans plus tard il se retrouve elle a un enfant avec un homme euh, et par hasard elle se retrouve dans son club de jazz à lui et en fait se rendre compte que leurs rêves à tous les deux ils sont réalisés et que leur histoire était une... et il y a une scène du coup finale très poignante Mmh. Où on voit, parce que du coup, ils se revoient à ce moment-là. Ça faisait 5 ans que c'était pas vu. Et leur relation, du coup, elle est tournée à, à rien. Parce qu'en fait, elle part à Paris. Et puis, on imagine que c'est la fin. Ils, étaient dé... ils avaient déjà rompu, en fait. Oui. À ce moment-là.
1: À cause de la distance. Enfin, ils... ils avaient rompu. Non, ils avaient déjà rompu. Oui.
0: Parce que euh, lui, il lui dit des trucs vraiment pas gentils. Oui. Peut-être que t'aimais mieux l'époque où je galérais pour la simple raison que ça te rassurait. Tu plaisantes. Et que juste il euh, il fait un peu en repentance en allant la chercher à son casting en oui. disant non mais vas-y parce qu'en fait ils avaient déjà rompu à ce moment-là euh, et donc en fait leur relation était finie et là elle voit enfin ils auront, du coup une espèce de vision euh, très belle où ils imaginent ce que serait ce pu être Oui. leur vie de couple si jamais il n'y avait pas eu les imprévus si jamais tout s'était déroulé parfaitement du début à la fin ouais et en fait, c'est avec lui qu'elle serait, avec lui qu'elle aurait cet enfant. Sauf que voilà. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'arrête. C'est horrible. J'ai eu peur toute l'arme de mon corps pendant cette scène.
1: Non, c'est, c'est, vraiment poignant. Et c'est, c'est juste, c'est tellement beau. Mais, mais, mais le film se,
0: se finit pas mal, en fait. Parce que ça oui. se finit sur leur regard où, en fait, ils sont heureux tous les deux. Elle, elle, c'est quand même une grande artiste à succès. Elle a un enfant avec un type qu'on imagine dont elle est amoureuse. Lui, il la regarde aussi avec un sourire. Et euh, en fait, c'est pas, un, tu vois, et, et du coup, l'amour, je veux dire, c'est, euh, c'est trop génial. Et, et, et même, je veux dire, ils avaient déjà rompu, en fait. Et d'ailleurs, on mmh. voit bien dans leur vision, c'est ce qui ce serait passé si jamais il y avait eu des problèmes, si jamais le type était pas venu lui proposer euh, le truc, si jamais elle avait réussi des castings plus tôt.
1: Ce que je dirais. Et, et, juste... et, et pour et, moi,
0: je... la, la c'est juste, tu vois, une espèce de, 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 de... je veux dire, pour moi, ça rentre quand même dans la propagande hollywoodienne sur les États-Unis, quoi. Ok. Le maire de Los Angeles a quand même dit que c'était le meilleur film publicitaire qui pouvait exister sur la ville.
1: Ok. Non. Euh, ok. Euh, je vais dire oui, oui, mais je suis pas, je suis pas non plus aussi tranché que toi. Euh, juste par rapport à cette scène de fin. Moi, la façon dont je l'ai vue, c'est euh, et je sais pas et peut-être que c'est une mauvaise interprétation de ma part. Est-ce qu'il y a des mauvaises interprétations? Ah <rire> c'est vrai, c'est une bonne question. Et oui,
0: et en plus, j'ai dit ça pour défendre ton propos, alors. Hein. Pardon. Pardon.
1: J'ai <rire> réagi de cette façon, juste euh, par habitude. De manière
0: compulsive, parce qu'ils me détestent.
1: <rire> <rire> non, pas du tout. Donc, en fait, dans cette scène où ils s'imaginent ce que ça aurait pu être, moi, en fait, je vois deux options. Il y a la première option où, s'ils avaient suivi leur rêve artistique à deux, et l'autre option aussi, c'était juste posé à deux. Pas forcément suivant leur rêve artistique, mais juste si c'était posés à deux. C'est le moment où tu les vois juste euh, fonder une famille dans une petite maison. Mais ça, c'est une fois qu'ils sont riches et célèbres. Ils sortent de la maison, tu vois. Ben moi, alors moi je l'ai pas vu comme ça. Ok. Ah, moi je l'ai vu comme deux réalités parallèles. Ah ouais. Ouais. Trop marrant. Okay. J'ai vu dans une réalité, ils partent à Paris, ils font leur truc.
0: Ouais. puis du coup, ils reviennent, ils sont dans la maison. Et en fait, c'est la maison qu'elle habite. On le voit même à la fin.
1: Non. Mais
0: si, on voit même à la fin qu'elle fait un au revoir à la nounou avec leur fille. Oui, euh... oui. Et qui vont au club de jazz. Et c'est la même scène juste avant qu'elle avait avec son mari.
1: Mais euh... alors, je me, je me trompe peut-être. C'est pour ça que je te dis, je ne je, je suis pas sûr. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas la même maison. que C'est une maison plus petite, plus classe moyenne. Euh, et que okay. c'est euh, genre juste ils avaient suivi une vie normale. Et que du coup c'est à toi de te demander qu'est-ce qui représente le vrai succès dans tout ça C'est d'avoir réussi dans les films C'est d'avoir suivi leur rêve artistique mmh. à deux Ou c'est d'avoir suivi leur amour Et euh, j'ai lu un truc comme quoi c'était un peu ce que Damien Chazelle, le réalisateur, voulait, euh, voulait provoquer pour la fin du film. Après, je suis d'accord avec toi que le film fait juste la grosse pub de Los Angeles. Non mais, et euh, de l'Amérique, et du rêve et la... américain. Enfin, oui, je veux oui, dire, oui. tout
0: est beau, tout se passe bien. Leurs costumes sont super colorés oui, tout le oui, temps oui. et ils vivent dans son comédie musicale, quoi.
1: Et c'est un hommage au vieil, au vieil Hollywood, oui. à l'âge d'or d'Hollywood, donc. Et l'âge d'or d'Hollywood,
0: c'était quand même du cinéma propagande.
1: Oui, non, tout à fait. Mais c'est pour ça, je dirais, je suis pas aussi tranché que toi, parce que cette dernière scène, euh, Ah ouais. Et, euh, Mais bref, bah, en tout cas, ça veut pas dire que la ouais. merde, ça marche pas, quoi. Non. Non. Mais, euh, mais ils ont fait leur choix, ben, de, euh, suivre leur truc chacun de leur côté.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Bon, et du coup, c'est vraiment précis dans l'hommage que ça fait au comédies musicales
1: Alors oui, alors, j'ai pas, euh, pas toutes les références en tête, mais... Euh, non, mais du coup, ça
0: référence vachement dans une comédie musicale Oui. Que ce moi, soit je vois la... moins ça, mais...
1: Alors, euh, moi, je vois euh, uh, Singing in the Rain. Il euh, y a des comédies musicales dont j'ai pas le nom, mais notamment, il y a les, toutes ces scènes de valses. Euh, les scènes où euh, bah, notamment euh, la scène où ils s'imaginent ce que ça pourrait être ce que ce que leur vie aurait pu être s'ils étaient partis à Paris ensemble toutes ces scènes de euh, c'est oui, sur des espèces de plateaux tout à fait où as des groupes de danseurs et d'ailleurs
0: j'ai lu que la scène qui se passe à Paris à ce moment-là c'est un envieux décor qu'ils ont repris euh, mais c'est d'un vieux film
1: euh, J'ai vu aussi qu'il y avait des références à Jacques Demy. donc au, Tout à fait. de mon, et que était un gros fan des paroles ouais. du Cherbourg, particulièrement, ça. et
0: Demoiselle de Mlle Rochefort aussi.
1: Oui, de Demoiselle de Mlle Rochefort. Euh... mais ça, c'est les euh, premières références qui me viennent. Euh... Et tu vois,
0: c'est marrant parce que le film a reçu beaucoup de nominations aux Oscars, on a reçu beaucoup, a reçu pas mal d'autres récompenses d'ailleurs, ouais. mais surtout des récompenses américaines ou anglo-américaines, oui. et je trouve pas ça si surprenant que ça.
1: Non. Moi, moi non plus, ça me, ça me surprend pas, euh, parce que c'est dans un univers euh, culturel très américano-centré. Mmh. Euh... Je trouve
0: que le film te montre rien. Alors, il y a un truc après qui est assez cool, parce que du coup, c'est un film sonne. De toute façon, dès le début du film, le ton est donné. Tu vois un écran en 4 tiers, donc plus format télé, en noir et blanc, avec marqué cinémascope, et d'un coup, l'écran s'ouvre. Dans en plus un ancien format techniquement c'est l'ancien format cinémascope donc avant les années oui. je sais pas, 60, un truc comme ça euh, tourné avec euh, une lentille en anamorphose euh, oui. pour euh, du coup avoir ce ratio particulier etc euh, ce jeu sur les lumières et du coup il y a un délire quoi autour oui. de ça voulu...
1: et et puis même les les couleurs elles sont tellement marquées oui t'as l'impression que c'est le truc technicolor enfin sais des Tout débuts à fait. des les couleurs
0: les musiques euh, ouais. etc alors après c'est un film qui est très très beau techniquement très très bon, bon.
1: La, la photographie est juste magnifique ouais. il y a une scène alors donc, ah ouais la la scène où ils sont face au ciel violet ah, de Los ouais. Angeles et euh, ils, je... ont non, ils ont trop galéré à la faire non ils ont trop galéré à la faire et en voyant cette scène donc c'est euh, c'est une scène euh un numéro musical assez simple, mais mignon. Ouais. Entre les deux personnages principaux, ils font un numéro de claquette, ouais. une petite chanson euh, mignonne, tu vois, c'est un peu le moment où ils ont leur crush. Et, euh, mais tout ça, c'est fait avec euh, euh, ouais. dans une rue un peu sombre, et en fond, tu vois le le, le panorama un peu de Los ouais. Angeles au soleil couchant, juste à cette heure magique ouais. où le, le ciel devient violet. Ouais. Et... et Ils ont vraiment
0: galéré à le faire parce que justement ils voulaient ce ciel qui est qu un vrai ciel hein. c'est mais oui, oui, pour le oui. coup c'est pas pas non, du non. faux quoi. Il y a des trucs qui sont faux dans le film, des couleurs qui sont retravaillées ouais. etc. Euh, notamment le ciel de la scène d'ouverture mais. Ah ouais, je sais. Je sais. <rire> mais euh... Mais là, ils voulaient vraiment ce violer particulier, et du coup, ils ont, ça dure, je sais pas, genre, euh, 15 minutes, un truc comme ça, 15 minutes, c'est très court comme temps.
1: Oui, trent... oui 30 minutes, j'ai
0: vu. Bref, c'est court, quoi. Oui, très, très et donc, court. du coup, ils ont tourné ça en deux jours, où les comédiens, feux... ils avaient un costume de, non, c'est pas pour cette scène-là. Euh... Les comédiens. il y avait se... des assistants
1: qui venaient éponger leur ouais. euh, sueur, euh, parce que c'est quand même un numéro de danse, euh, tu vois, qui est assez physique. Euh, ils font On des claquettes. des claquettes, quoi. Non, mais ils font des claquettes, mais ils, quand même, ils ouais, courent, ouais. tu vois. Ils font pas mal de mouvements. Et du coup, ils allaient suivre leur sueur et, et ils
0: l'ont fait cinq fois en deux
1: jours, quoi. Et, ouais, et ouais, c'est ouais.
0: assez, assez marrant, quoi.
1: Ouais. Mais euh... après, je vais dire, ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'aller à Los Angeles, comme moi... <rire> <rire> quand tu te la pètes C'est vrai que quand tu es à Los Angeles, t'as l'impression d'être dans un film. Ouais. Parce que c'est là où sont tournés la plupart des films. Et du coup. Oui, donc as déjà tu, tout vu. Donc tu fait, as déjà ouais. vu ces rues. Et c'est trop bizarre comme, euh, comme sensation. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est une ville qui mélange plein de, d'ambiances différentes. Parce qu'en fait, c'est une espèce de ville monstre. Euh, quand t'atterris à Los Angeles, tu vois juste une, une plaine immense de, enfin, de, de ville, quoi. Et quand tu conduis dans Los Angeles, tu peux conduire, euh, genre, une heure euh, non-stop sur l'autoroute et t'es toujours dans Los Angeles. Enfin, c'est super bizarre. Mais en même temps, c'est plein de petits quartiers. T'as l'impression d'être dans des petites villes différentes à chaque fois. C'est euh, intéressant. Et, euh, et en même temps, t'es dans une... Enfin, c'est un très beau euh, décor naturel. C'est super vallonné et t'as une super belle lumière. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus pour rien que c'est choisi comme ouais. décor de film. Et c'est vrai que les, euh, toutes ces collines, quand tu prends de la hauteur euh, avec le soleil couchant, bah, notamment Mulholland Drive. Euh, ouais, il paraît c que c'est sublimissime. Mais au, au coucher du soleil, ça vraiment, ça, ça prend cette couleur violette. C'est juste, et tu vois là, la... ce panorama de ville qui scintille et ça fait, enfin, ça fait trop rêver. Ouais. Enfin, je sais pas ouais, comment ouais, ça.
0: Et voilà, mais donc du coup, le film singe aussi ça, ils ont des téléphones portables, mais c'est comme si ils en avaient pas quand ça ne oui. les arrange pas, c'est-à-dire qu'ils doivent se retrouver à un rendez-vous, parce pas leur... En fait, téléphone portable fonctionne comme un téléphone fixe, quoi.
1: Oui, c'est... Je veux dire, ça se passe à notre époque, quand même, mais... Non, mais c'est une amourette vous... à l'ancienne, quoi. quoi. Mais c'est une amourette à l'ancienne, et c'est un côté un peu intemporel. Là où Dancer in the Dark, c'est... Euh, tu vois bien que t'es dans les années 60, euh, aux états unis Enfin, même si ça a été tourné en Suède, mais euh, tu vois... Pas dans les
0: années 60, à mon avis, t'es aujourd'hui, t'es dans les années 2000. Non,
1: non, non. Ah bon Non. Ah, je savais pas. Non, non, t'es dans les années... Moi, je pensais que c'était les années 50, mais en fait, c'est les années euh, Ah je savais pas du tout, ça. J'ai vu euh, 64, même. Ok. Ouais. Parce ah, que ouais. même, la... la mise à mort par pendaison, ils le font plus aux états unis euh...
0: D'accord, ouais, C'est vrai que je trouve ça étonnant. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah.
1: Mais bon. Mais bon, voilà,
0: des référence vachement effectivement dans cette comédie musicale, mmh. mais du coup, passe aussi à côté, sciemment, d'une réalité. Enfin, tu vois, je veux dire, pour moi, c'est vraiment un film de propagande, quoi. Je veux dire, on ne parle pas... Euh, tu vois des gens mignons, euh, la fille, elle essaie d'être actrice, elle vient en colloque avec quatre filles dans une maison immense. Oui. Elles ont tous des super vêtements, elle conduit une Toyota Prius, quoi. Non, mais franchement, je veux dire, on rêve, quoi.
1: Non, ça, c'est un peu n'importe quoi. Je veux quoi. dire, hein,
0: tu vois pas un SDF, euh, Viens à Los Angeles, c'est aussi une ville où la réalité, elle est hardcore, quoi. Non,
1: Los Angeles... C'est une ville où on peut se dire dans certains quartiers, c'est chaud la nuit, tu peux te faire tirer dessus. Et et
0: et ça c'est complètement inexistant et c'est vraiment passé sous silence quoi.
1: D'ailleurs même c'est Hollywood Boulevard, enfin c'est en gros la grande rue où t'as les étoiles sur le sol. Enfin mais tu vois des des camées, des gens qui se piquent dans la rue. Enfin c'est hyper c'est c'est et
0: ça c'est des choses qu'on voit en plus aujourd'hui c'est pas moi c'est des choses que je vois. Que je vois dans des films, que je vois dans des séries, et sans forcément juste ça se passe aux Angeles, c'est des choses que tu vois en arrière-plan, en décor. Oui, oui.
1: Là, c'est gommé. quoi. Ah non, là, là, là c'est complètement. Euh, et c'est pas un hasard, quand, oui. quand même,
0: quand le maire de Los Angeles dit c'est le meilleur film touristique que je pourrais avoir. Oui. C'est quand même signifiant, quoi. Hein.
1: Ouais. Non, c'est vrai. Euh, après, Je okay. dirais, ils vont
0: dans des espèces de fêtes euh, où les gens sont beaux. Où, euh... Où ça danse, tout le monde est en costume...
1: Après, il y a quand même une, une critique légère. Une critique légère du côté superficiel, du côté un peu faux de, de cette... Non, gêne. mais je veux dire, c'était
0: déjà ringard quand Madonna a fait son album pour critiquer ça, quoi. <rire> non, mais je veux dire... Et c'était il y a 15 ans.
1: <rire> ok. Mais quand même. Mais en plus, ça, je, je sais pas... Alors, pour le coup, tu vois, Louis et moi, on a tous les deux travaillé dans des théâtres. Oui. Euh, donc lui en France, moi en Amérique du Nord. Euh, et donc moi, en ayant travaillé en Amérique du Nord, euh, j'ai connu pas mal d'acteurs qui avaient l'habitude, des acteurs canadiens qui avaient l'habitude à ce qu'on appelle le um, pilot season. Donc c'est le, le temps de l'année où les grands studios de, de séries surtout. Euh, les, les grandes chaînes de, de télévision américaine tournent les pilotes des, euh, des nouvelles séries qui sont en train de développer. Donc, ils font beaucoup de casting. Et euh, du coup, il y a beaucoup d'acteurs canadiens... Non, pas camé Pas toujours. <rire> pas tous, on va dire. Ils ne le sont pas tous. Il y a beaucoup d'acteurs canadiens qui euh, vont à Los Angeles à ce moment-là euh, ils vivent un peu à la dèche, euh, en espérant ouais. se faire repérer dans... pour un pilote d'une série qui sera... Parce que pa pareil, tu peux tourner un pilote et que la série, en fait, elle soit oui. pas retenue pas, ça, et ouais. qu'il la finance pas. Mais euh, et des... des récits que j'ai entendus, euh, la réalité de, de ce que c'est d'être un acteur euh, sans aucun contact qui essaie de percer à Los Angeles, Enfin, je veux dire, la lavende, ça touche un petit peu à ouais, « tu dois travailler plusieurs jobs oh » et euh, les, euh, les auditions, c'est ouais. un processus assez violent. Ça montre plus, d'ailleurs, ce côté violent des auditions oui. que le reste oui. de la réalité. Mais la réalité, c'est euh, juste une galère, mais comme un malade. Ouais. Où tu fais des colloques dans des endroits pourris, avec des gens euh, bah, que tu connais pas, et c'est... Euh, souvent les gens ils te tirent dans les pattes ouais. enfin c'est euh... après ils disent c'est en même temps c'est un peu un truc intense fun mais il euh, y en a beaucoup qui finissent par se fatiguer parce que c'est c'est dur financièrement ouais. euh, mentalement et euh... et tout ça et c'est vrai que ça glamourise beaucoup ouais. Oui, et ça a... Sauf, plus... sa sauf le, le processus des auditions, ouais, où
0: où où qui est d'ailleurs assez marrant, là. je trouve que c'est ouais. plutôt joliment montré, où on voit qu'effectivement, elle est en train de passer une audition, ou euh... d'ailleurs qu'elle a l'air de super bien réussir. Ils en ont rien à foutre. Ils ont rien à foutre. Là, tu commandes un sandwich. Apparemment, ça arrive à Ryan Gosling, ça.
1: Oui, oui, c'est ce que, ce que j'ai lu aussi.
0: Et, euh, et elle sort et en fait, elle voit juste 50 filles habillées comme elle euh, pour passer le casting. Euh... C'est ça.
1: Parce que, parce que. J'ai passé un million d'auditions et qu'à chaque fois, c'est la même chose. Soit on m'interrompt parce que quelqu'un va chercher un sandwich, soit quand je pleure, quelqu'un se met à éclater de rire, soit celles qui attendent leur tour dans la salle d'attente, elles, elles sont, elles sont, comme moi, mais en plus mignonnes ah. et meilleures actrices. Et euh... et puis c'est c'est qu'aussi, tu passes des tonnes d'auditions, ouais. mais pour des trucs qui sont complètement ridicules, ouais. et où elle, à la fin, d'ailleurs, c'est avant qu'elle rentre chez elle, elle dit, c'est bon, ça fait six ans que je fais ouais. ça, j'ai l'impression que ma vie, elle va nulle part, ouais. j'en ai juste marre. Et ça, par contre, j'en ai j'en ai rencontré ouais, des ouais, gens genre, qui m'ont dit ça, et qui ont changé de carrière par la suite, euh, que qui disaient, ouais, c'était un truc qui était fun à faire quand j'étais dans ma vingtaine, mais... Ouais. Après, j'en ai plus, hein. quoi. Parfois, je, je, me rêve, je rêve en me disant « Un jour, j'irai faire la saison des pilotes <rire> à Los Angeles. <rire> » Eh ben écoute, pourquoi pas <rire> Non. Who knows. Non, j'ai plus la patience. Moi, j'ai envie qu'on qu me propose un truc directement <rire> <rire> à Los Angeles. Ouais.
0: ouais. En même temps, ça va être un peu formateur, quoi. Mais...
1: Ouais. Mais bon. Mais euh, au niveau musical, vraiment purement musical, bon, mm. en même temps... Euh, je... On a des goûts assez similaires. Mais bon, on peut éliminer Advance of the Dark en disant que la musique est vraiment réussie et formidable. Oui. bon, après, on est tous les deux deux gros fans de Björk. <rire> bah, d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé vers ce film. Hein. Pareil. Mais, euh, mais la musique est très très belle. Ouais, vraiment.
0: Et d'ailleurs, c'est un... marrant ce qu'elle avait fait la musique avant de jouer dedans, ce qu'elle voulait pas être actrice. Oui. Et c'est Larson Trier qui a super insisté euh, pour aller la voir, mm. euh, la chercher, mais elle avait déjà fait la musique à ce moment-là. Ouais. Euh, d'ailleurs la relation de l'artiste entre Björk est une relation qu'on peut considérer de plus que compliquée et toxique et malsaine
1: non mais c'est complètement fou bon
0: peut-être juste aussi pour, on va en parler un peu au moins pour habiter Björk dans cette histoire là c'est ça c'est que il, elle a vraiment été maltraitée pendant le tournage oui euh, et même euh... harcelée sexuellement oui, euh... harcelée moralement par la sonnerie... Hein.
1: Oui, et c'est euh, très récemment qu'elle a qu en a, qu a, décidé d'en ouais, parler. Parce que
0: lui, on avait parlé assez vite en la passé pour une cinglée, y compris dans le making-of du film, où il raconte n'importe quoi, comme quoi il mangeait ses costumes et tout ça. Euh... Non,
1: mais c'est complètement fou. Euh, et moi, je me souviens avoir vu, à l'époque, ce ce making-of et de m'être dit oh, « Ah ouais, c'est chaud quand même ouais. !» euh, En gros, il disait euh, « Ah, là, elle c'est barré euh, du tournage. On ne sait pas comment on va faire. On va faire des masques de Bjork qu'on va mettre sur une actrice juste pour pouvoir tourner nos scènes. Euh, elle a, elle a mâchouillé, elle a mangé des, des costumes, costumes. qu'elle a déchiré avec ses dents.
0: Et en plus, et en fait, elle, elle a révélé après la vague #MeToo, en fait, le harcèlement euh, qu'elle a subi pendant ce âge là Parce qu'en plus, même dans le documentaire, on voit aussi Catherine Deneuve qui dit ah oui non, euh, en fait, elle joue pas, elle ressent. Et, et en fait, c'est des propos aussi qui ont été utilisés, du coup, contre elle. Je ne pense pas que c'était exprimé contre elle, euh, mais, 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 mais ça a été utilisé contre elle. Et en fait, justement, pendant, pendant MeToo, elle a, euh, bah, elle a révélé ce qui s'est passé, quoi. Et en disant que c'était compliqué, qu'elle faisait passé pour une cinglée, qu'ils lui ont fait des blagues horribles. En fait, elle n'en pouvait plus. Elle quittait le plateau, parce que c'était trop compliqué à gérer. Ouais. Le harcèlement sexuel, le harcèlement moral. Et comment, ou elle revenait Ils ont quand même dépensé une journée entière, à faire semblant de monter le plateau, de préparer les acteurs, les comédiens, les figurants, pour dire, au milieu de la journée, « Ah bah ben non, mais en fait, euh, on va pas tourner parce que nous, on est pas prêts. » Ouais. Et ça a coûté super cher. Non, mais je veux dire, le, le, le mec, il est fou, quoi.
1: Non, mais c'est juste horrible. Et bon... Euh... Si vous êtes familier de la filmographie de Lars von Trier, on va dire qu'il a... Une vision assez misogyne, euh, et quand je dis assez, c'est un euphémisme. Mais
0: c'est pareil, ça ça, ça, ça se voyait pas tant que ça dans son cinéma de l'époque.
1: Ouais. Alors
0: dans Les Idiots,
1: un peu, je trouve. Euh,
0: mais dans Breaking the Waves, pas tant que ça. Dans Dans the Dark, pas tant que ça.
1: Mais c'est plus qu'il y avait ce, ce côté où il aimait mettre en scène des femmes oui, qui étaient euh, torturées psychologiquement.
0: Mais après, je veux dire, dans Dogville, déjà, on passe un cap. Ouais. Parce que là, on n'est plus juste sur la torture psychologique. Enfin, je veux dire, euh... Oui. je veux dire, c'est, c'est Dogville, c'est hardcore, quoi.
1: Euh... Et d'ailleurs, euh, Björk a dit que, euh, il a probablement écrit ce film en s'étant inspiré de, euh, de leur relation ouais, sur de la manière dont il avait maltraité, oui. Ouais. c'est ça. ça. en vilon. Ouais. Euh... <rire>
0: <rire> c'est vrai qu'en plus, ça se passe sur un plateau, etc., euh, Dogville. Ouais. Mais euh, non, non, et après, par la suite, genre, ces propos sont vraiment misogynes, quoi. Ouais. Euh, et... euh...
1: Mais bon, bref. Tout ça pour dire, euh, si jamais vous lisez des trucs sur Dungeons in the Dark, euh, comme quoi Björk était juste une cinglée, juste...
0: Mettez en perspective. Ouais, dire. mettez en perspective
1: euh, de, euh, de, 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 voilà, de... de ces informations qui sont en fait arrivées euh, assez récemment. Mm. Mais donc, du coup, la musique est vraiment bien. Ouais. Dans La La Land aussi, la musique est formidable.
0: Oh, ouais. euh... Elle est écrite, du coup, par Justin Hurwitz, qui était euh, qui est le meilleur ami de chez Chazelle. On ouais. était à la fac ensemble. Euh... et
1: reprend beaucoup d'inspiration jazzy. Toi, tu sais que tu avais
0: plus de connaissances sur ça, du coup
1: Alors, c'est pas que j'ai des connaissances dessus, mais il y a un truc qui me gêne à... avec la, la La Land. Euh qui m'avait déjà un petit peu dérangé à l'époque, et j'ai relu dessus, et puis je pense que d'autant plus aujourd'hui, avec euh, tout euh, toutes les discussions autour du racisme et de de comment euh, on peut s'approprier les cultures d'autres groupes, enfin, je veux dire, La La Land, c'est vraiment... Euh, je suis moi-même blanc, mais c'est un film de blanc pour les blancs.
0: Hmm
1: et notamment sur la vision du jazz quand même le jazz c'est un genre musical qui s'est développé à travers les communautés noires et c'est vachement bizarre dans ce film de mettre euh, un protagoniste blanc donc Sébastien comme étant le un peu le sauveur du jazz mmh. que euh, du jazz originel par rapport à au personnage de Kiss donc joué par John Legend qui est un euh, je veux dire un musicien assez reconnu mmh. euh, pas de jazz particulièrement mais un musicien ouais. assez reconnu un musicien noir euh, et Kiss il représente le musicien noir euh, qui, qui, trahit de... le jazz. qui trahit le jazz entre guillemets ouais. en le mélangeant avec d'autres genres alors que le jazz il a essayé de s'adapter, parce que le jazz, c'est un genre musical qui jeu. évolue. C'est un
0: genre qui s'adapte aussi. Enfin, voilà. Le jazz est né aussi de l'adaptation euh, musicale. C'est ça. De, de la musique. Exactement.
1: Enfin, ouais. Et du coup, ça donne une espèce de vision un peu euh, négative du jazz mm -hmm. qui essaie de s'adapter, joué par le, la personne noire, ouais. alors que cette personne blanche, lui, il veut sauver le jazz originel. Ouais. Et il y a cette scène super bizarre, où ils sont dans un club de jazz, où il y a euh, le... Toute l'assemblée la, est noire, mais le focus, c'est juste sur Sébastien qui ouais. est le joueur au piano blanc et Mia qui danse ouais. de façon trop bizarre dans ouais. le club de jazz et genre les gens euh, s'écartent pour, euh, pour l'acclamer. Ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord ça. Et ça, ça m'a mis bien, ça, ouais. ça m'a mis mal à l'aise euh, personnellement. Ouais. Et je me souviens en avoir parlé avec des amis à l'époque. Et, euh, et y, a, y a, et en fait, il y a beaucoup de gens du milieu musical, surtout en Amérique du Nord, qui disaient ça, ça donne une mauvaise vision du jazz, surtout du jazz contemporain. Mmh, tout à fait. et totalement injuste de dire ah mais non mais le ouais. jazz c'était tellement mieux avant. Il si euh... y a vraiment
0: du jazz contemporain excellent. Oui.
1: Euh, et
0: en plus le jazz s'est vraiment multiplié, et a beaucoup infusé dans d'autres milieux. Moi je suis un grand amateur de jazz oriental par exemple. Oui. Enfin de jazz dit oriental, euh, mais qui fait du jazz d'Afrique du Nord ou de la péninsule arabique que si euh, les japonais ouais, qui
1: sont bons en tout jazz
0: à fait. mais il y a vraiment enfin tu vois c'est c'est ça ça c'est ça s'est diffusé mmh. et il y a des trucs fantastiques qui qui se jouent qui continuent d'exister et mmh. justement le, le jazz est comme n'importe quel style musical quoi tu vois évolue avec euh, avec son temps quoi et ouais. je suis d'accord il y a un truc mais ça c'est un peu y a aussi une vraie vision passéiste dans la, la land oui euh, faussement passéiste même dans la dans la romance je veux dire on est dans, sur une romance euh, à l'année 50 comme on imaginait la romance idéale dans les années 50. Euh, et, et moi, ça me gêne. J'ai un peu de mal, moi, avec le pessimisme et l'humeur général. Euh, je trouve que ça, ça donne une fausse vision, de, une fausse idée, en fait, de mm. la manière dont la vie se déroule. En fait, la vie, c'est un processus continu et il n'y a pas de bonne période et de bonne époque. Mm. Ça me rappelle un peu euh, le propos de Midnight in Paris. de euh, Oui. Non, mais qui, pour le coup, euh, de, de, de... Comment s'appelle euh, Woody Allen. Woody Allen, merci. Mais tu vas voir comme ça, en fait. Il n'y a pas de bonne époque et c'est une illusion de penser qu'à un moment, les choses étaient figées dans une manière superbe et qu'après, ça s'est délité. Et le film entretient complètement ça. Qu'il y avait des bonnes époques où euh, oui. c'était super. Il a même fait ressusciter, pour les besoins du film, un cinéma qui n'existe plus aujourd'hui, euh, qui passait la fureur de vivre en continu. Oui. Euh, euh, et, euh, et en fait, c'est fictif, quoi. Ça, ça n'existe en fait, pas, ça. Et le film entretient cette euh, illusion-là, comme si, genre, mais si, regardez, c'est super. Euh... Et en fait, euh, va bosser dans un café à Los Angeles, et euh, tu vas devenir une grande
1: actrice, et tu vas rencontrer l'amour de
0: ta vie. Et, euh... et en fait, il euh, n'y a pas de pauvres, et tout va bien. Euh...
1: Oui, non, non mais c'est ça. Et
0: en fait, tu vas croiser un type euh, trois fois dans des soirées, et en fait, waouh, wow, vous allez vous apercevoir que vous êtes le crush de votre vie euh, par des petites blagues finement placées. Enfin, tu vois, genre, juste, il faut arrêter, quoi. Et en fait, ça, ça n'existe pas. Non c'est la réalité de personne, c'est complètement fictionnel, sauf que, on te fait croire que ça, ça pourrait exister aussi, et que si tu voulais, bah, ça pourrait aussi être ta mmh. vie, quoi.
1: Mais tu vois, en voyant La La Land, euh, je me suis dit... Enfin, ça m'a pas étonné, et j'ai ai beaucoup aimé ce film. C'est un film que j'ai que bien apprécié, j'aime beaucoup la musique. Mmh. J'aime les comédies musicales. Et c'est un, un bon film de comédie musicale, je trouve. Oui. Euh... Je suis d'accord avec ça. Mais euh, en voyant ce film, euh, je me suis dit c'était obligé que ce film marche bien auprès d'Hollywood et donc qui récolte des Oscars. Parce que les Oscars, euh, juste c'est une assemblée de gens qui sont du milieu d'Hollywood qui votent. Hein. Euh, mmh. C'est pas euh, c'est pas les votes du public. Enfin Juste pour se dire, mmh. c'est quand même des gens du milieu, euh, mmh. que ce soit des acteurs, enfin qui font de la partie de l'Académie des oh arts des acteurs, des réalisateurs, euh, pas les journalistes. Euh... Non, non, mais en tout cas, c'est pas le spécial bon, de Cannes. Voilà. Euh, tout ça pour dire que euh, ça ça m'étonne pas que ce film ait beaucoup de succès auprès de ces gens-là, parce que ça raconte un peu leur histoire de façon romancée, ouais, ouais. de la même façon que Birdman, euh, Oui. Euh, Dinaritou, euh, aussi parle des acteurs, des délires d'acteurs, et moi, à cette époque, -là, ouais. je vivais dans un... Enfin, je vivais... Non, je... Je travaillais dans un théâtre, mais donc je y par vite parce que oh, passe beaucoup lapsus. de temps. Oh <rire> le, le lapsus, le lapsus de l'enfer. <rire> oui. Donc voilà. Mais euh, et je me souviens que euh, les acteurs avaient adoré ce film, Burnman, alors que les autres, euh, surtout des bah, gens comme moi qui travaillent plutôt du côté de l'administration, c'est-à-dire en, en, en mode genre, ça c'est vraiment un délire d'acteurs. C'est ouais. vraiment un film pour acteurs. Ouais. Et euh, La La Land, je me suis dit, c'est un film fait par le milieu d'Hollywood, pour le milieu d'Hollywood. Ouais. Même si ça reste un beau film. Du coup, ça m'amène à l'anecdote. Euh, le scandale La La Land aux Oscars. Tout à l'heure, tu disais, il a gagné meilleur film. Ouais. T'as pas complètement Ah ça. oui, c'est
0: vrai. Je me souviens de ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Et en plus, alors j'ai regardé cette cérémonie des Oscars euh, quand j'étais au Canada, on se faisait des soirées Oscars. Enfin, des gens organisaient des soirées Oscars où j'allais... Ne cherchent enfin, pas à être <rire> Tu as le droit de regarder les Oscars. Non, je déteste les Oscars, <rire> personnellement. Mais bref. Et tu as le droit de les regarder. Oui, oui. Et euh, oui. en fait, il euh, y a eu un, un échange d'enveloppes. La mauvaise enveloppe qui était donnée au présentateur du dernier prix de la soirée, qui est le prix du meilleur film, qui est un peu le, le plus gros prix de la soirée. Ouais. Et euh, La La Land avait déjà récolté pas mal de prix. Et un autre film qui avait récolté aussi pas mal de prix, c'est Moonlight, ouais. qui était un... En plus, c'était euh, dans les années où on a commencé à critiquer les Oscars pour leur manque de diversité. Ouais. Et euh, ça, c'est un film donc euh, d'un réalisateur noir sur la, la jeunesse d'un jeune noir euh, qui se découvre homosexuel à trois euh, différentes de époques de sa vie, et qui vient de, de Quartier défavorisé. Un très beau film, que je vous recommande très fortement. Mais donc, voilà, c'était un peu Moonlight versus La La Land, euh, au cours de cette soirée. Enfin, Je pense un peu les deux films qui ont récolté le plus de prix, ou les, les prix les plus forts, quoi. Et, euh, et c'était vraiment l'année où on commence à vraiment critiquer les Oscars, pas un manque de diversité. Et euh, donc la la, la la personne qui lisait l'enveloppe le, au début elle a pas voulu la lire et puis la personne qui était avec elle a, elle a pris l'enveloppe de ses mains et a dit La La Land La La Land a gagné le prix du meilleur film et puis ensuite l'équipe de La La Land est montée sur scène pour dire merci. merci. Le malaise. Les <rire> gros malaise T'as coup, il y a les présentateurs qui sont venus en disant, non, non, il y a une erreur, faut qu'on arrête. C'est pas la qui a gagné ça, c'est Moonlight. Et il y a eu, Et y... enfin, du coup, c'était la grosse blague, quoi. Ouais.
0: Moonlight, sacré meilleur film. C'est la surprise de cette cérémonie des Oscars. Un coup de théâtre, alors que l'équipe de la La Land était déjà sur scène. Trophée en main.
1: Parce que c'était genre, encore une fois, c'est le film de Blancs, pour les Blancs, avec les Blancs qui sauvent le jazz. Ou ouais. euh, jusqu'au dernier moment, ils ont essayé de leur voler leur prix. <rire> ouais, ouais, non,
0: mais je me souviens de ça. Euh, un Ça fait euh, un peu... On en avait pas mal parlé ici aussi.
1: Ouais, non, non mais c'est un truc qui euh, a... Et euh, bah, je, je vous encourage à taper sur YouTube La La, la Land, Moonlight, ouais Oscar. Ouais. Non, si vous voulez voir un moment de malaise à la télévision,
0: <rire> je suis là, c'est un bon. <rire>
1: <rire> c'est assez drôle de voir le, le chaos qui s'ensuit et juste l'incompréhension dans l'équipe de, de La La Land. Et où tu vois, juste, ils sont trop embarrassés. Ouais. Euh, mais bon.
0: Et finalement, du coup, t'en as pensé quoi, toi c'est quoi
1: ton avis, tu vois, sur La La Land et D'Anson Euh La La Land, c'est un film que, que j'aime beaucoup pour son aspect comédie-musicale, euh, même si, finalement, musicalement, les chansons que je préfère, c'est les chansons euh, où les personnages principaux interviennent le moins, c'est-à-dire la scène d'ouverture et la deuxième chanson euh, où c'est Someone in the ouais. Crowd. Euh, mais... Peut-être parce que ce ne sont pas des chanteurs à l'origine que ça <rire> s'entend oh, Peut-être <rire> Après, je trouve qu'il y a de très beaux numéros de danse euh, visuels et l'histoire est belle et la scène de fin me déchire le cœur et c'est vraiment un beau film. Franchement, c'est un film... Si vous aimez le cinéma et les comédies musicales, je vous encourage à le regarder ouais. parce que c'est très beau et c'est bien joué, enfin c'est bien fait, tout ça. Dancer in the Dark, c'est un film qui me déchire le cœur. J'adore la musique et j'aime les trucs déprimants et ça a une place vraiment particulière dans mon cœur, donc c'est difficile pour moi de même dire euh, si j'en préfère un à, par rapport à l'autre parce que c'est un peu limite injuste comme comparaison. Euh, c'est un film qui a une signification profonde pour moi et euh, je te dis là, euh, là je l'ai regardé en accéléré et euh, je, enfin juste certains moments, mais euh, même si j'entends pas tout ce qu'il dit, ça me bouleverse profondément et tout comme toi en le re regardant où là je me le disais en fait dès le début elle était piégée ou euh, en tant qu'immigrée elle avait aucune chance ouais, tout à fait et c'est juste horrible mais voilà et toi
0: ben écoute moi dans sense of dark j'ai à peu près la même impression euh, la même appréciation que toi euh c'est pareil, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui a une situation importante pour moi, que j'ai vu beaucoup de fois aussi. Mm. Euh, et euh, La La Laine, je l'avais pas vu jusqu'ici. Euh, c'est un film que moi, j'aurais voulu voir au cinéma, mais finalement, ça s'était pas fait. Et euh, alors, j'ai adoré. En fait, je me suis complètement laissé prendre euh, au jeu, parce que j'aime bien déjà le cinéma de la genre d'Hollywood. Euh, J'aimais aussi le cinéma juste après la genre d'Hollywood, mais qui a gardé les traces du euh, cinéma qui est hérité de, de la nouvelle vague française en fait oui. euh, qui a qui, qui, qui appris qui a Hollywood j'aime beaucoup beaucoup ce cinéma là euh, plutôt du coup dans les années 60-70 euh, mais on y retrouve un peu des choses aussi dans les costumes dans les techniques cinématographiques etc. qui ont été reprises dans, dans La La Laine euh, la musique est géniale Ouais, j'ai refait un doublon, là, avec Soul, du coup, qui est le dernier Pixar. Oui. Euh, Disney Pixar. Et, euh... et Soul m'avait déjà remis un peu sur la voix du piano. Et la land a fini d'achever mm -hmm. cette transformation-là. Ou ça y est, moi, je suis maintenant complètement débloqué. Et j'ai fait longtemps du piano ado. Et j'ai un peu, j'avais arrêté depuis plusieurs années.
1: Et tu vois, pour le coup, Soul, ça parle de jazz. Et c'est moins, euh...
0: Ah bah pour le coup euh, on n'est pas du tout dans ce truc là euh, on est vraiment dans le plaisir et en plus on retrouve c'est expliqué dans la laine d'un moment de justement ce qui fait le plaisir du jazz oui euh, sauf que dans Soul c'est vraiment presque le propos du film et c'est super bien c'est à dire que c'est ce côté où en fait c'est juste un deux, un, deux, quatre huit, excellents musiciens ensemble et en fait tout le monde s'écoute en jouant de la musique ça. et euh, le lead se passe comme ça et ça forme cette espèce de musique unique quoi euh, c'est formidable et, et voilà et, et, et du coup moi c'est un peu fini d'acheter ma transformation pour me remettre au piano où j'ai vraiment repris beaucoup de plaisir à en faire là depuis mmh. euh, ce qui est bien on
1: mais des la
0: laine la, la, franchement je reste sur une note qui est relativement quand même pas très bonne euh... pour tous ceux dont on a parlé moi, je suis vraiment déçu, effectivement, de cet aspect racial par rapport au jazz.
1: Ouais.
0: Euh, et juste du côté, enfin une chanson avec un film des années 50 en 2020, tu vois, ça va, quoi. Tu vois, je pense que... Il y a toute une droit... mode en plus, en ce moment, ouais.
1: il y a eu The Artist, The ouais. Land... On, on Après... a le droit aussi
0: de euh, raconter autre chose ou aussi de rencrer dans la réalité, quoi, tu ouais. vois. Et je trouve que nier, c'est pas parce que la réalité, aujourd'hui justement dans un milieu comme Hollywood etc elle n'est pas facile c'est pas parce que la pauvreté elle augmente euh, qu'en fait il faut juste s'en contenter de le nier et se dire en fait ça n'existe pas et c'est pas grave non en fait aujourd'hui on a déjà des mm. une meilleure conscience de problématiques qui existent depuis très longtemps que ce soit les problématiques raciales sexuelles etc euh, on en a une meilleure conscience aujourd'hui en tout cas ça prend plus de place dans, les... dans le débat public et, euh, et il y a une évolution des concepts qui sont mieux intégrés, mieux définis, enfin, tu vois, qui, qui, qui évoluent, quoi, et qui, qui s'imprègnent. Et en plus, je vais dire, le, le, aujourd'hui, le monde est plus compliqué que ce qu'il y a été il y a, il y a, il y a 70 ans, quoi. Il y a la pauvreté, elle augmente, euh, il y a des défis climatiques qui nous viennent dessus, etc. Et Alan, pour moi, c'est un peu le film où on dit « En fait, c'est pas grave, ça n'existe pas, on peut se contenter de persévérer dans ses rêves, et... Et le monde finalement, si on veut le voir beau et coloré, on peut le voir beau et coloré. Ouais, wow. c'est un peu, en tout cas, c'est la manière dont je dis pas que c'est ça que le film a voulu transmettre. Moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Ok. Mais je dis pas que c'était intentionnel. Hein, mais c'est comme ça que moi je l'ai reçu. D'accord. Et du coup, je garde pas un, un très bon souvenir de ce film, même si j'ai passé des excellents moments dessus. Et j'étais de toute façon, j'ai accepté euh, le, le... d'entrer dans le film. Donc, j'étais content pris dedans. J'adorais les chorés, j'adorais les chansons. Euh, J'ai pleuré comme une madeleine à la fin euh, sur leur amour perdu. Mmh. Euh, mais voilà. c'est Moi, je, je suis déçu de ce film par rapport à ça. Okay. Et je pensais pas que ça allait être ça. Euh... Mais c'est pas forcément sujet à débat. Hein, mais, non, 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 non. Euh...
1: non, parce que oui, c'est pas sujet à débat, c'est comme ça que tu l'as reçu. Tu vois,
0: je, je dis pas que c'est ce que le film a voulu montrer, etc., mmh. mais c'est comme ça que moi je l'ai reçu.
1: Et après, je dirais là, là où je, je, dirais, je prendrais un peu la défense, je dirais il y a un droit aussi à faire quelque chose de, de léger de truc qui euh, te sort un petit peu de la réalité et euh, qui fait le choix de ne pas parler de problématiques actuelles tout ça juste pour te faire vivre un bon moment mmh. et ouais mais tu vois là il y a un déni dans
0: ce film tu vois c'est pas juste tu vois je sais pas c'est pas comme euh... Enfin, même dans un Marvel, euh, tu vois, tu, 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 tu vois aussi des problématiques sociales, par exemple. Ouais. Euh, là, on te les efface, en fait.
1: Oui. Mais après, voilà, c'est ce côté... Euh... Et comme tu l'as très bien dit, c'est film de l'âge d'Hollywood où c'est... Euh... Voilà, tout. Mais en même temps, tu vois, c'est aussi dans le titre. C'est La La Land. C'est aussi une nuance un peu ironique. Je veux dire c'est le monde mmh. où tout est beau et magique.
0: Non, mais j'entends en, ça. Ouais. Et... Bon, mais
1: après, après voilà, c'est je... pas matière à débat.
0: Non, mais tu vois, et quand moi, les gens m'ont près de La La Land, justement, un... ils voyaient pas l'ironie, quoi, dans le truc.
1: Ok. Ouais. Mais, euh... mais du coup, toi, si tu devais recommander une ou des comédies musicales
0: hmm. Bah, c'est pas ça que ça, mais j'en fait, ai pas vu tant que ça. Moi, j'avais beaucoup aimé euh, Chicago. Oui. Euh, qui du coup, euh, je sais pas, je le trouve super bien, j'adore la musique. Euh, euh, voilà, j'aime j'aime beaucoup ce film. Euh, mais après, j'en ai pas raison, pas vraiment vu. Je suis pas trop fan des comédies musicales françaises contemporaines. Mm. En tout cas, je les regarde pas, ça m'intéresse pas vraiment. Euh, ouais, du coup, euh, si. Alors si, moi j'ai un film qui me fait du bien quand quand je suis un peu euh, tristoun, c'est Chantons sous la pluie.
1: Non, mais référence. Et d'ailleurs, je vais dire.
0: Et si, aussi, effectivement, euh, Les Parampus de Cherbourg et demoiselle de Rochefort, c'est mmh. sympa. Euh, mais surtout, ce que moi, c'est un film que je regarde volontiers euh, quand j'ai un coup de mou. C'est pas un film très long, c'est un film qui est très fun. Bon, je zappe juste la chanson chiante euh, dans le dernier quart du film. Laquel... Celle où elle est euh, drapée sur une espèce de décor de théâtre et il euh, y a un immense châle c'est une chanson d'amour super lente,
1: et oh, bah, c'est là j'ai complètement euh, ouais. effacé de ma et mémoire. je ne la regarde jamais, parce qu'elle me fait trop chier,
0: mais... Euh... Euh... Mais voilà, moi, ce serait Chantons sous la pluie que je recommanderais.
1: Ah oh, oh oui, bah, je suis d'accord avec toi. S'il y a une comédie musicale classique à voir, Chantons sous la pluie, totalement. Et je trouve que Chantons sous la pluie, il y avait euh... tu vois, contrairement au... Voilà, Alain, qui a un côté très... Euh, passéiste, genre hommage, je trouvais qu'il y avait des choses assez modernes dans la façon de, de faire les plans. Mmh, mais et... même,
0: en plus, en sous la pluie, c'est un film qui parle quand même... Euh, c'est pareil, qui revient dans le que... passé, ouais. qui raconte l'histoire du cinéma mais parlant. Mais qui parle
1: d'évolution. De... Ouais, et, et,
0: et... Ouais, 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 ouais qui, 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 qui est un peu moins dans ce là
1: aussi. Ouais. Alors, moi, des comédies musicales que je recommanderais. Alors, j'en ai vu un, un petit peu, quand même. Euh, forcément, je me compare à des amis... Euh, Luce, si tu m'entends <rire> je ne vais pas me comparer à toi parce que pour moi tu es une référence en comédie musicale mais euh, j'en je, ai vu quand même un petit peu euh, euh, j'aime forcément beaucoup euh, la, mé la mélodie du bonheur euh, Chili Chili Bang Bang elle est mignonne celle-là je euh, euh, ce sens dans son appui mais celle que je veux dire c'est euh, ah, My Fair Lady. J'attendais que tu la sortes. Mais oui C'était une découverte assez tardive. Et euh, j'adore My Fair Lady. Un peu long. Certaines chansons sont... Comme, comme dans toutes les mu comédies musicales, toutes les chansons ne sont pas bonnes. Mais... Euh... Enfin, toutes les chansons ne sont pas forcément les trucs qui vont le plus vous entraîner. Mais My Fair Lady, c'est... Euh pour moi un vieux film bon, qui a très mal sur certains aspects euh, mais euh, je t'ai fait découvrir du coup des chansons mmh. franchement euh... je veux dire elles envoient quoi c'est vraiment
0: trop génial
1: Ma Fairy Lady qui à la base était une pièce de théâtre euh, où c'était Julie Andrews euh, qui jouait le, le rôle euh, d'Eliza de, Doolittle donc euh, le personnage principal et qui, euh, quand le film a été euh, tourné au, au cinéma, donc adapté de la pièce de théâtre, euh, Julie Andrews n'était pas assez connue pour euh, décrocher le rôle, alors qu'elle le jouait sur scène, et qui était une chanteuse extraordinaire. Et donc c'est Audrey Hepburn qui a hérité du rôle, même si elle chantait pas aussi bien, et en fait elle a été doublée pour euh, la plupart de ses chansons. Euh... Et Julie Andrews a été, est par la suite Devenue la fameuse Mary Poppins euh, Et c'est comme ça qu'elle a percé à Hollywood Voilà Et voilà la magie La magie de La 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 magie Land. de la comédie musicale <rire> Voilà. Bon, finalement on n'a pas trop chanté non. Mais euh, c'est pas grave euh... Mais on fait quand même des bisous Des bisous musicaux Et on vous dit à bientôt a très bientôt pour de nouvelles aventures. Je me disais qu'on pourrait changer de style, de film, faire quelque chose d'un peu plus chill.
0: Mais qu'est-ce qui te prend à chanter comme ça Ma foi, je pousse la chansonnette comme toi. La mélodie nous emporte. Nous excite, nous exhorte À vivre notre vie Et chanter fort oh, oh, oh. En voilà une bonne idée Pour le thème de l'épisode Les comédies musicales ah, 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 ah. Yeah, yeah, yeah
1: Yeah, 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 yeah